0: Привет, это подкаст после февраля. В этом выпуске мы с Андреем обсуждаем жизнь в Порту. Привет, Андрей. Расскажи, кто ты такой и чем ты занимался до февраля 2022 года.
1: Я Андрей Заика. До, до начала войны я работал в Яндекс-практикуме. И делал школьную математику от Яндекса. Жил в Москве. Все было хорошо. С переменным успехом, но хорошо. Вот. А потом все резко поменялось.
0: Был ли у тебя до начала войны план, что ты можешь жить не в России?
1: Да, я даже жил в Грузии несколько лет. И это было... Это было интересно. На самом деле, в 20 в двадцать первом году, то есть за год ну, чуть меньше, чем за полгода до войны, была идея поехать пожить уже тогда в Португалии. Потом а не сложилось. В целом я достаточно далеко продвинулся в плане изучения того, как туда переехать, и это помогло на самом деле заложило фундамент того, что сейчас я в Португалии, потому что для меня это Грузия была. Ну, в Грузию было легко вернуться, потому что там я провел несколько лет, это было просто, все было знакомое. Португалия была в этом плане менее знакомая, но из всех остальных вариантов наиболее знакомая.
0: Вот сейчас на с тобой что мы в Дубае чтобы пересекались в конце февраля 2021 года. Но, по-моему, и я там был проездом, и ты был проездом на Шри-Ланку, и нас война заставила как раз вне России. Поэтому расскажи, когда ты понял, что из России надо переезжать.
1: На самом деле, вот когда я уезжал в считанные дни после начала войны, я еще не думал, что я не вернусь. Я... Об этом, я к этому минимально подготовился. Ну, я подготовился к тому, что, может быть, надо будет надолго где-то зависнуть, не не навсегда, ну, там, даже не на год, может, там, на месяц. И поэтому я прихватил с собой какие-то документы дополнительные, диплом даже взял на всякий случай, мне тогда казалось, что это максимально глупо, (кươi) но я его все равно взял. А потом я приехал на Шри-Ланку, а на Шри-Ланке угроза дефолта, очереди на заправки, электричество работает несколько часов в день, я понял, что надо запланированный месяц отпуска, который, в который хотелось посидеть, подумать, понять, что вообще делать дальше. Резко сократился до, по-моему, пяти дней, пяти или 6 дней, после которых я поменял билеты и полетел в Грузию. И пока я летел в Грузию, там были всякие истории, как у меня. Тогда как раз начали отключать карты. И у меня на полпути в Дубае уже, по перестали работать части карт. Я понял, что надо как можно быстрее добраться до Грузии, потому что там у меня хотя бы был счет, открытый со старых времен, и я мог ну, хоть какую-то, хоть как-то участвовать в, uh-huh. в То есть ты улетал и... без, без
0: плана? В итоге отпуск ты прерывал и вернулся в Грузию?
1: Да, я, я, я понял, что я не ответил на твой вопрос. Я как-то скорее рассказал, какое-то, как, как оно все происходило, но ответ — я ни в какой момент не принимал решение, что пора уезжать. А я уже в отъезде, уже в Грузии, находясь, наверное, через пару месяцев, понял, что обратно я вернусь очень не скоро. Вопрос в годах, а может быть дольше. А был какой-то триггер, когда ты понял, что
0: уже обратно сложно будет вернуться?
1: Скорее нет, скорее это все было... Ну, я для себя, я в разные моменты начинал, прекращал, начинал, прекращал вести дневник. Но самый мой надежный дневник... Это saved messages в Телеграме. И я туда пересылаю всякие вещи, которые для меня важны. Вот я туда начал, когда началась война, пересылать туда какие-то ну, совершенно вещи, которые там заголовки медузы, а, то есть я сделал скриншот, когда началась война, медузы, и кинул себе туда, просто чтобы я помнил про это. А какие-то другие видео зверств и там ужасов, происходящих на войне. И я вот их складывал, складывал, и вот складывал, перечитывал, и в какой-то момент сложив как бы, Когда у меня сложилась вся вот эта картина того, что, что необратимо произошло что-то ужасное, и это, скорее всего, надолго, и это будет происходить еще долго, я понял, что ну, нет, обратно, пожалуй, ехать не стоит еще очень долго. Я, кстати,
0: тоже вел дневник и закончил его вести 10 февраля 2022 года. И вот недавно нашел и почитал, что меня волновало накануне войны.
1: А тебе вот это, то, что ты прочитал, оно тебе было близко, или ты сейчас на это смотрел уже какими-то другими глазами?
0: Да мне кажется, уже опять близко, потому что нашел я его два месяца назад, и война все равно уже шоковую стадию прошла, как-то ушла на фон. Если бы нашел его в марте или в апреле 22 года, то, наверное, посмеялся бы над тем, что меня волновало, а сейчас уже все вроде понятно. И из Грузии ты решил двигать сразу в Португалию? Или ты рассматривал какие-то еще варианты, куда можно было поехать?
1: Я как э, гражданин страны, которая ведет агрессивную оккупационную войну Украины, которая э, оккупировала территорию часть территории Грузии, мне кажется, не имею права высказываться каких-то о, о, том, о направлении движения грузинской политики. Мне конкретно то, что я видел, не нрав... мне казалось, что двигается в неправильном направлении. У меня были большие опасения за свою безопасность в Грузии как просто потому, что она физически находится близко к России, так и исходя из того, что что происходило в грузинской политике. Плюс я понимал, что у меня не было шансов никаких остаться там надолго. Были всякие замечательные истории про то, как моему знакомому пришло, пришло письмо с ВНЖ грузинским вместе с дополнительным письмом от условно-грузинского ФСБ, о том, что его ВНЖ аннулирован из-за опасений безопасности страны. Газлайтинг государственного уровня. Плюс это было банально дорого, жить в Тбилиси, а не жить в Тбилиси, это достаточно, ну, казалось, по по определенным причинам не 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 было возможно. И поэтому я посмотрел, какие есть варианты, вспомнил, что у меня хорошо проработана Португалия, выяснил, что это действительно хороший вариант по очень большому количеству параметров. Мне не хотелось уезжать куда-то далеко, не хотелось уезжать. То есть я не верил и не верю в вероятность атомной войны, поэтому уезжать куда-нибудь в горы Новой Зеландии кажется мне немножко перебором. Хотя я знаю людей, которые по этой же причине из Грузии уехали в Чили. Поэтому Португалия казалось по такому свод-анализу, который я сделал не, в, не совсем на бумажке, но в голове, показалось, что это достаточно оптимальное направление. В
0: какой момент ты переехал? Сколько из полтора лет ты был в Грузии, а сколько в Португалии?
1: Я приехал в Грузию в марте и уехал 4 ноября. Вот, соответственно, 8 месяцев я провел в Грузии. Вот, соответственно, с 4
0: ноября я здесь. Получается, первый год жизни в Португалии подходит к концу у тебя.
1: Да, 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 да. Ну, уже достаточно скоро, и здесь есть свои сложности с тем, что. Получить ВНЖ в европейской стране вообще всегда достаточно сложно было. Особенно у меня нету формальной работы, поэтому с этим еще сложнее. Но как бы разными способами это получилось сделать.
0: Расскажи, как прошел твой первый год в Португалии?
1: Меня иногда ругают за патологический оптимизм или даже как так оптимизм. Поэтому, возможно, я не очень в этом плане, я не очень... Как не очень объективно смотрю на какие-то вещи, в частности, на то, что происходит в Португалии. Но мне безумно нравится. Я едва могу наскрести каких-то вещей, которые меня почему-либо раздражают. По ряду причин мне еще повезло. Я достаточно дешево снимаю квартиру, живу рядом с океаном, прям вот реально в двух минутах. Если медленно ползти, останавливаясь на перекуры до океана, здесь прекрасный район, вокруг живут прекрасные люди. Я начал ходить здесь на бразильское джиу-джитсу. На бразильском джиу-джитсу тоже все прекрасные люди. Все говорят по-английски. Никто никто не испытывает сложных чувств, если ты не говоришь по-португальски. Ну, в общем, действительно прекрасно. Дешевле, чем в Тбилиси.
0: Почему ты выбрал Порту, а не Лиссабон?
1: Слушай, когда я переезжал, я съездил сначала в августе, в начале сентября прошлого года. Я съездил на разведку. Я пожил неделю в Лиссабоне, несколько дней, четыре дня, по-моему, в Кашкайше. Кашкайше это в принципе под Лиссабоном. И еще неделю в Порту. И это был для меня второй раз, когда я был вообще в принципе в Португалии. До этого я приезжал к коллегам буквально на три дня и жили, и, и это был вообще там в глубине, в глубинке Португалии. Вот. И Лиссабон для меня показался Тогда, по крайней мере, это было как Москва, такой же ультра-напряженный, быстрый, загруженный, плотный город, но не Москва. Мне, в принципе, нравилось жить в Москве, и нравится эта движуха и активность. Но конкретно в Лиссабоне просто ничего не было, что меня там привлекало. Я не был какой-то близкий город, и хотелось как-то отдохнуть, потому что настроение было в тот момент максимально э, на нулях какой-то движухи вокруг не то чтобы хотелось хотелось просто спокойно лежать смотреть в стенку и думать о том что делать дальше потом я поехал в Кашкаешь кашкайше было в кашкайше можно вечно смотреть на, пор... на пробку из Каенов Мазерати, стоящих на какую-нибудь на сотбис на, на, свеж... на... на новый аукцион сотбис не мое не... вообще не отзывалось а порта а в портах такой Тихий, спокойный, рабочий город. Порт, вообще, в принципе, на севере Португалии. Ну в Порто исторически живут более состоятельные люди. Пенсионеры, наверное, больше. Ну, здесь, здесь я уже не знаю. Ну, такое спокойное место. Оно как-то оно было очень близко к, там, к моему настроению в тот момент, поэтому мне здесь было комфортно. Вот я поэтому и остановился.
0: А почему ты вообще выбрал Португалию? Какие факторы тебе были важны?
1: Португалия, потому что хотелось, хочется быстрее получить вид на жительство, возможно, гражданство в какой-то перспективе. Португалия в этом плане один из самых кратчайших путей. Через пять лет уже можно подаваться на гражданство. А в принципе есть способы, как сделать это еще быстрее. Сейчас вот Германия тоже поменяла законодательство, и там можно еще быстрее. Но в Германии мне жить не, не нравится, никогда не хотелось, поэтому это. Понятно, что ну, быть как бы паспорт, паспорт Российской Федерации это волчий билет, как только ты становишься хотя бы формально гражданином другой страны. Чисто бюрократически открывается боль Твоя жизнь возвращ... становится чуть ближе к нормальному
0: По какой визе ты въехал и как смог остаться надолго?
1: Я въехал по Шенгену И в Португалии действует прекрасный закон с еще со времен ковида Все визы, которые закончились Их действие автоматически продолжается На территории Португалии, правда, только Это не касается всех остальных стран Шенгена То есть я не могу ехать в Испанию, во Францию, в другие страны
0: Первый раз про такое слышу То есть ты можешь въехать в Португалию по любой визе она заканчивается, а ты остаешься в Португалии.
1: Пока действует, ну, вот такое такой закон приняли, в частности, на этот год, и он действует до конца этого года.
0: Прикольно. Но, наверное, ты не дает права на ВНЖ и дальнейший путь к гражданству.
1: Не, нет нет тут вообще никаких прав не даёт. Даёт тебе, тебе право не быть депортированным.
0: И при этом, если ты улетишь из Португалии, то обратно уже нельзя.
1: Да, да. тебе обратно нельзя. Но при этом э, у тебя не будет, если ты вылетишь, опять же, из Португалии, то у тебя не будет оверстая по визе, что тоже прекрасно. Никому. Ну, опять же, там мнения немножко расходятся. Э, Скорее, правильная тактика такая — если ты вылетаешь с тем паспортом, по которому ты вылетел из Португалии с оверстэем по португальской визе, лучше в нее больше шенгенскую визу не ставить. Если ты будешь ставить особенно шенгенскую из других стран, там могут не знать, что в Португалии был такой прикол. Они посмотрят на твою визу, посмотрят на твой штамп, увидят, что ты выехал после окончания визы, и у вас будет неприятный разговор, как минимум.
0: И сейчас ты подаешься на ВНЖ.
1: Да, я подался на ВНЖ. Ну, здесь э, стандартное выражение. И сам, один из самых популярных чатиков э, Телеграма э, русского русскоязычных чатиков в телеграме, называется португальский рандом, и это максимально, максимально прекрасно описывает, что происходит. Например, например, вот история жизни у друзей. Друзьям вчера пришел ВНЖ, пришли карточки ВНЖ. Подавались они год назад. На карточках, на карточках написано, что ВНЖ действителен с февраля этого года, при этом в мае этого года. Им выдали на руки бумажку, в которой написано, что их заявление было рассмотрено, и выдача ВНЖ им отказана. Они получили это уведомление, сходили, подали апелляцию. Апелляции им сказали, а в принципе никаких причин отказывать им не было, потому что легально они всем документам соответствуют. Сказали, да, ваша апелляция легитимна, принимаем ваши документы. И вот буквально через месяц им присылают ВНЖ, который, оказывается, с февраля уже лежит напечатанный ждал их вручения.
0: А на каком основании ты хочешь получить ВНЖ?
1: Да, да, но тут очень много разных вариантов. Я конкретно подаюсь через э, трудоустройство. Есть много-много-много разных вариантов, как это можно делать. Есть варианты более длинные, более короткие. В целом они зависят от того, сколько денег ты хочешь потратить и сколько времени у тебя есть. Золотые визы. Есть, ну, как бы самый один из вариантов, который который был больше всего прославлен, наверное, это золотые визы. Их, кажется, больше не выдают россиянам. Но там и суммы какие-то бешеные, там несколько сотен тысяч э, евро. Но там, правда, анекдот, опять же, история про португальский рандом. Владелец одной компании э, купил золотую визу, перевез сюда компанию. Все в компании, большая, не помню сколько людей в компании, ну, в компании все получили уже ВНЖ через трудоустройство. А владелец все еще ждет, когда когда ему придет по золотой визе уже больше года его ВНЖ. У этой истории есть корни. У этой истории есть корни. Звучат они следующим образом. Есть организация, государственная организация, которая занимается всеми иммиграцией. СЕФ называется. И этот СЕФ существует достаточно давно. В его обязанности входят выдача ВНЖ, всех виз и в том числе пограничный контроль. Проблемы у Сефа начались лет пять назад, когда приехал бразилец в аэропорт. Он, мне кажется, у него не было каких, не было легальных документов для въезда. Его отвели в какую-то комнату переговорки, избили, отвезли в больницу. Был скандал. Через год это повторилось снова. Опять же с Сефом, тоже, по-моему, в Лиссабоне. А три года назад... Ну, уже, наверное, четыре года назад. В Лиссабон прилетел украинец. У него, у него не было никаких документов. Он просил а, политическое убежище, кажется. И его тоже отвели в комнату и избили, но до смерти. И это уже было большим скандалом, огромным скандалом, после которого государство сказало, что все, мы Сев закрываем, реформировать его нельзя. И вот они его послед... вот они последние четыре года, его пытаются закрыть. И на самом деле закрывается он только в сентябре вот этого года. Все это время что его пытались закрыть, ему потихонечку сокращали бюджеты, вставляли палки в колеса, ну и всячески пытались его а, не дать ему нормально работать. И в частности из-за этого произошла, очевидно, из-за нехватки персонала, ну понятно, у тебя организация, которую точно известно, что закрывают, и мне дают деньги, ну вряд ли она будет привлекать людей, которые будут выстраивать какие-то суперчеткие процессы,
0: и... А, что вообще за история с избиениями? Почему они вообще происходили?
1: Я не погружался в детали этого, но... Поскольку это все происходило, происходило на, границ, на границе, то это не те же самые люди, что выдают ВНЖ. Это, видимо, какие-то пограничники, полицейские. Не знаю деталей того, как это происходило, честно говоря, поэтому... Но история рассказана из... Ее можно проверить, прочитать. Она есть в португальских границах. Она вот...
0: В целом кажется, что гражданство — это тот вариант, к которому ты и хочешь идти.
1: Да, да, потому что мне... Чем больше я тут нахожусь, тем больше, ну, возможно, помогает то, что я хожу и общаюсь, хожу на джиу там много общаюсь с португальцами. Мне нравится это общение, я как-то потихонечку вливаюсь в это общество. Была крайняя точка — это подача на ВНЖ, потому что не хотелось начинать процесс там, изучения языка, какой то плотного интеграции плотной интеграции, пока ты здесь сидишь на птичьих правах. А как только вот сейчас подача на ВНЖ есть, она, скорее всего, надеюсь, она будет успешна, потому что непонятно, почему она могла быть неуспешна. Только если рандом какой-то, опять же, не прилетит. Поэтому уже можно начать учить язык, ну и там планировать как-то свое будущее. Это достаточно, достаточно приятно.
0: А расскажи про португальцев и Португалию как культуру.
1: Ну, например, например в Португалии абсолютное большинство а, всех сотрудников пожарных волонтеры. И не потому, что там у волонтеров, не потому, что у пожарных, не знаю, там какие-то бесконечные плюшки нет, плюшек там довольно мало. Просто считается, что это круто быть пожарным. И там большой конкурс. И вообще-то, если ты не соответствуешь, не бегаешь за нужное время, не отжимаешься, не знаешь, что, не тушишь окурки с нужной скоростью, то, вообще-то, на твое место всегда есть какое-то количество других людей, которые с удовольствием станут волонтерами-пожарниками вместо тебя. И то же самое с, допустим, с э, спасателями на пляже. С полицией тоже тоже как-то это работает. Не не совсем так. То есть, понятно, полиция и большинство все-таки это профессионалы, которые там работают за зарплату. Но там есть какие-то отдельные варианты полицейских, которые... По статистике, которая была опубликована месяц назад, португальцы в среднем работают больше всех в Евросоюзе. Зарабатывают при этом сильно меньше всех остальных. По этой причине португальцы очень много бастуют очень, много. Я не знаю, то есть ну, очень много понятий относительно, я не знаю, насколько, у меня плохое представление, сколько бастуют во Франции, судя по, судя по новостным заголовкам. Судя по новостным заголовкам много, но это может быть неправда, это может быть только впечатление. По крайней мере, бастуют не так люто, но очень много. В частности, допустим, можно прийти на вокзал, даже купить билет на поезд, прийти на вокзал, поезд будет на табло. Но тебе придут и скажут, сорян, контролеры не вышли на линию, поэтому поезда не будет.
0: Легко ли ассимилироваться в Португалии?
1: У меня, опять же, у меня очень узкий площадь взаимодействия пока с португальцами через джиу-джитсу. Несмотря на то, что там какая-то часть говорит по-английски, Хорошо, но большая часть говорит достаточно плохо по-английски, они могут с тобой говорить и э, какие-то базовые вещи, совсем базовые вещи, но даже они пытаются с тобой общаться, зовут тебя на барбекю, зовут тебя поехать куда-то с ними. После тренировок часто ходим просто, просто пойти какой попить кофе. Не знаю, мы там смотрим какие-нибудь записи э, соревнований по джиу-джитсу и пытаемся их как-то объяснять, э, обсуждать. Когда кто-нибудь проезжает мимо, ну, ребята иногда меня подбрасывают. Я обычно езжу на велосипеде на тренировке, это недалеко. Но иногда там, велосипед сломался или что-нибудь еще. Э, они подкидывают, подбрасывают меня на машине. У всех... У всех э, Португалия вообще очень автомобиль-центричная страна. Здесь совершенно прекрасные, замечательные дороги. И все очень сильно оптимизировано под машины. Это меняется, но еще будет меняться долго, потому что под машин действительно очень много всего сделано. У каждого, поэтому португальца есть машина. Без этого сложно жить. И когда они проезжают, не знаю, где я живу, приезжают недалеко, то они мне напишут, позвонят, говорят, Андрей, буду у тебя там через 15 минут, выходи, попьем кофе.
0: Много ли русских приехало? в Португалию после начала войны, и как вообще отношение у португальцев к приехавшим?
1: Порта, порта достаточно сам по себе очень компактный, плотный, компактный. Я живу в городке, который его сателет, непосредственно к нему примыкает, называется Мотосиниш. В Мотосиниш очень много людей из Украины, из России, в частности потому, что в Мотосинише есть большой офис «Революта», и он сюда перевел, перевез много людей. Ну и в, в порт переехала больш, из Нижнего Новгорода как минимум одна большая компания 5-9 с офисом. То есть там сотни людей, которые туда привезли. Вот. Много, много-много из Украины. Очень много машин с украинскими номерами, я здесь вижу. Португальцы относятся очень... Хорошо, я не видел, ну, то есть по сравнению с Грузией, где кассирша однажды меня спросила, просто пробивая меня что-то, не стыдно ли мне просто так, с чего ли. Здесь такого нет, ничего подобного. Мне кажется, две вещи на это влияют. Первое, что в истории Португалии был очень похожий опыт войны, который, многие люди про это помнят, точно так же из Португалии была огромная иммиграция, тоже связанная с тем, чтобы их не призвали в армию, и эти люди до сих пор живут там, я знаю, в Швейцарии очень большой анклав, ну, также в других странах. Поэтому многие люди ассоциируют себя с тем, что происходит. Они понимают, что если я ехал сюда, очевидно, я не хотел быть там, значит, я не разделяю те убеждения, которые придерживаются люди, выступающие за войну. Позиция в этом плане достаточно понятная. И, кстати, то же самое, мне кажется, то же самое, по крайней мере, я вижу здесь, общаясь с, с людьми из Украины, что никто не проявлял ко мне никакой агрессии. Все, кажется, с пониманием относятся к тому, что... Почему я нахожусь здесь, а не там? Из, ну, из того, что я дружу с владельцем кафешки недалеко от дома, он рассказывал мне анекдот, что к нему пришли ребята. Он слышит, что они говорят на каком-то славянском языке. Это было еще, ну, как только война началась. Он подходит к ним, спрашивает, вы откуда? Они говорят, мы с Востока. Откуда с Востока? Он говорит, ну, восточнее. В- Восточной Германии. <laughs> из Польши. Еще восточнее. Из Украины. Еще немножко восточнее. <laughs> ну, то есть э, и смех, и грех, конечно. Так или иначе, здесь когда здесь был э, прекрасный... Ну, как прекрасный? Э, скорее было прекрасно, что было столько людей э, собралось и вместе проводило время. Они были из Украины, из России, когда была годовщина начала войны. Все вместе... Мы там были, и все вместе прошли маршем до центральной площади порта, потом вышел мэр порта, и, правда, он говорил только по-португальски, без переводчика. Это было немножко странно, потому что, мне кажется, в той толпе людей из Украины и России, которые там собрались, мало кто понимал его, но он был очень дружелюбен, и я пытался нас всех поддержать.
0: Мне интересно, как ты устроился? Ты же вообще, получается, я правильно понимаю, ты в одиночку переезжал? Грех жаловаться!
1: (связать) (связать) Не всегда и не у всех, кого я знаю, так получилось э, хорошо, то есть сначала переехал я, потом переехал Ксюша, переехал через сколько, через три месяца. Я за две недели нашел квартиру, что совершенно фантастические э, сроки, я нашел очень хорошую квартиру за адекватные деньги. И в очень хорошем месте, опять же. Меня никто не пытался кинуть. У меня даже, более того, у меня было даже два варианта, два очень хороших варианта, и у меня были муки выбора между двумя очень хорошими вариантами. Людям часто приходится идти на компромисс. Квартиры все сделаны, ну, по сравнению с Грузией, например. Квартиры все сделаны очень хорошо. Лендлорды ведут себя адекватно. Стоимость жизни, стоимость продуктов... Еды, воды, коммуналки, всего, кажется, адекватное.
0: А сколько стоит примерно аренда в Порту или Лиссабоне?
1: Примерно, не могу сказать. В В Лиссабоне, тем более, не могу сказать. Там там дорого э, жить и было, и сейчас. Я могу просто говорить про себя. Вот я снимаю за 830 э, евро в месяц. В эту сумму входит э, еще интернет. И еще, ну, в зависимости от того какой выдался месяц, я трачу от 50 до 100 евро на коммуналку. А зимой там правда холодно в квартирах? Да, слушай, холодно, потому что квартиры не очень для этого предназначены. Я к этому, правда, достаточно быстро привык. В самые холодные две недели зимы я привез с собой пуховик, с которым я ездил в Мурманск в минус там, 40. И я сначала подумал, господи, ну зачем я привез? Ну это же так глупо, он мне никогда не понадобится здесь. Но две недели я в нем ходил, потому что когда у тебя на улице 7 градусов, и дует ветер, и нет солнца, и ты у океана, это очень холод, (laughs) это прям очень холод. (laughs) Ну и опять же, когда были вот эти две недели, то я один день, один один день, я принципиально, мне было интересно, был эксперимент, я не включал отопление и просто решил одену, оденусь тепло и буду так спать. Я спал в шапке, и было хорошо, то есть я пережил этот один день, поставил себе галочку и на следующий день включил отопление. (laughs) Ну, потому что ночь, тебе кажется, что ночью, ну, что там, ну, там, температура ниже 7 градусов все равно не опускается, ну, как бы, ну, 7, ну, даже семь градусов, ну, нормально, в помещении остается, там, где-то 14 градусов, значит, ну, нормальная температура.
0: Ты работаешь, например, в Португалии в местной компании или в русскоязычной какой-то, которая
1: приехал? Работаю в местной компании, помогаю ребятам строить стартап. А я правильно понимаю,
0: что налоги в Португалии достаточно высокие?
1: Да, да, в Португалии, в Португалии налоги лютые. Здесь прогрессивная ставка и выше 79% это почти 50%, 50% налоги составляют. Более того, там, когда у тебя за доход больше 80 тысяч евро в год. там еще доп... я видел, дополнительно кажется, добавляется. Он называется не налогом, а какой-то солидарити. А, так называется такс. Да, еще 5%.
0: А вот эта программа NHR которая позволяет, живя в Португалии, не платить налоги с доходов, полученных вне Португалии. Тебе она подходит?
1: Нет, она подходит. Она подходит всем. Просто португальский рандом. Нет никаких формальных причин не отказать тебе. И, насколько я знаю, многим отказывают. А многим одобряют. Но если, если NHR на 10 лет, это офигенно. Надеюсь, у меня получится. Как только... Мне дадут ВНЖ, на него подаваться можно, как только тебе дали ВНЖ. Вот, соответственно, как только мне дадут ВНЖ, я тут же, естественно, напишу на него заявление. Ну, а там уже будем смотреть. Есть еще вариант, ну, опять же, здесь есть куча разных вариантов с модерой, но они почти всегда упираются в то, что на модере нужно жить. Варианты, как, э, как экономить на налогах, ну, как на налогах своих, так на налогах компании так и получить ВНЖ. Кажется, иногда можно... Э, никто не знает точной статистики, она недоступна, к сожалению. Но, судя по, по слухам, на Мадере можно получить что-то быстрее, быстрее ВНЖ, но это упирается все опять же в то, что нужно там жить.
0: Ну, то есть там нет никаких программ дополнительных, там просто португальская проще получается.
1: Ну да, 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 да. Ну, по сути, это считается формальной Португалия. Я, кстати, не знал, что она так далеко. У нее лететь два лететь 2,5 часа. Я думал, что это какой-то остров близко, а туда, оказывается, лететь так нормально. Ну и очень популярна у американцев. Там огромное количество американцев уходит на, на пенсию, уезжает туда жить. Возможно, просто я видел в последнее время, по крайней мере, я вижу, что... А из русскоязычной тусовки ребятам часто не дают возможность записаться вот в эту миграционную службу, и поэтому они приезжают сюда. Моя гипотеза в том, что, возможно, местные миграционные службы почему-то считают, что лучше туда будут приезжать больше американцев, что в целом разумно. Но хотя на самом деле это, это все может казаться какой-то теорией заговора, потому что, как обычно, теории заговора не существует, имеет место какое то э, не оптимиз... локальная неоптимальность. Не
0: А чем вообще занимаются португальцы? И чем тебе, как приезжему, кажется прикольным делать в Португалии?
1: Слушай, в Порто вообще очень много людей занимаются спортом. Здесь прямо традиция. Я не знаю, сколько это универсально для Португалии всей. Но в Порто просто считается святым делом много много заниматься спортом. Здесь много фитнес-центров, много школ джиу-джитсу. Я живу рядом с пляжем. Понятно, что это все-таки немножко... Популярное место для организации разных мероприятий спортивных. Но здесь все время происходят чемпионаты по пляжному футболу, по серфингу, почему-нибудь еще. Каждые несколько недель забеги, марафоны, велопробеги. На, на остановках я никогда такого не видел, но ну, хотя видел, конечно, да. ну здесь просто этого много. Типа на остановках реклама формата. А где ты качал бицуху сегодня? Приходи качать бицуху к нам, потому что у нас... У нас, качает, у нас бицуха качается лучше. Но это для меня важная часть. Для меня спорт — это была важная часть, которая меня вытащила из э, уныния. Второе — это уникальная, уникальная особенность, мне кажется, хотя, может, не уникальная. Ну, так или иначе, здесь это кажется поразительной особенностью португальцев. на то, что португальцы достаточно немного зарабатывают, у них всегда есть деньги пойти в ресторан, в кафешку, что-нибудь ну, поесть каждый день. Как минимум один раз. И, в частности, это обусловлено тем, что здесь действительно можно, здесь очень много кафе и ресторанов, и в них можно дешево поесть. Они удовлетворяют абсолютно все ценовые категории, в, порт, в портах, в частности, очень много мишленовских ресторанов, в которых поесть можно только за 500 евро. При этом есть много забегалов, где можно на 3 евро наесться нормально совершенно. Вот. То есть они, короче, веселят, спортом занимаются и жрут. Ну, то есть, скорее, проводят время вместе. То есть, все, скорее, такое для Южной Европы стандартно, что после работы все идут куда-то и трещат за багажниками. Кому
0: ты Португалию или конкретно Порту посоветуешь как место для жизни, а кому предложишь не ехать туда?
1: Мне кажется, Порту — хорошее место для того, чтобы здесь собраться с мыслями, прор- проделать ту внутреннюю работу над собой, которую тебе нужно проделать для разных причин. Потому что здесь тебя ничего не будет отвлекать. Ты сможешь... В городе есть абсолютно все сервисы, которые тебе необходимы для комфортной жизни, и они все обычно близко. Ты можешь спокойно работать, думать, заниматься собой, планировать, что делать дальше, допустим, или просто делать свой стартап, развивать компанию, что угодно. Если тебе нужно много тусить, тебе нужно все время какие-то метапы, сборища, конференции, что-то еще, наверное, порты не самый лучший вариант, хотя в порты... Все больше и больше конференций проходит и школ. Но в Лиссабоне их гораздо больше. В Лиссабоне гораздо больше музеев, выставок, концертов. все 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 всего, Там все, все время бурлит. Поэтому если тебе нужна вот эта большая внешняя энергия, которая ты будешь разряжаться, не знаю, как-то структурировать себя, то тогда лучше ехать в Лиссабон. Плюс через Порто проходит а, как раз... А это Сантьяго, который вот этот? Точно, точно. Камина до Сантьяго, да. В Португалии начинается или, или просто проходит через него Камина до Сантьяго. И здесь все время... Мой дом стоит как раз буквально в 10 метрах от того, где все проходят, и все время идут вот эти толпы, ну не толпы, группы паломников, и на них очень медитативно смотреть, и хочется все время к ним присоединиться. И у тебя рядом океан, и там все время закаты. И в общем, как бы само место место благоволит тому, чтобы сидеть, медитировать и думать головой.
0: Чему тебя миграция научила за то время?
1: Да ты знаешь, ни, ничего конкретного, ничего конкретного не, не появляется в голове. Скорее, скорее может быть, ну, единственное, о чем рассказать, наверное, это что так можно жить, так можно жить достаточно долго, но не отпускает мысли о том, а что же делать, если в России почему-то поменяется политический строй, и что же тогда делать, возвращаться, не возвращаться как это все, как, 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 как устроить весь быт то есть столько сил уже вложено. А, вот на самом деле, да, про что можно, про что можно сказать, про то, что научила иммиграция. Иммиграция, конкретно в Португалию, научила еще больше не делать резких шагов, готовиться и быть готовым к тому, что ты хотел бы, чтобы произошло. Допустим, с ВНЖ не было никаких подвижек, и казалось, что просто не принимали заявки в СЕВ. И казалось, что это будет еще очень долгая ситуация, которая никак не подвинется. Но мы все равно подготовили документы и сидели на них. И потом просто в один день внезапно просто говорят, вы записаны в СЕВ. Но когда? Через 4 дня. И все. Если бы у нас не были готовы документы, то это было бы жуткая пытка их достать. Это и так была жуткая пытка сесть и все приготовить. Но иначе это было просто невозможно. Вот, поэтому очень важно, ты привыкаешь в, возможно, в любом большом городе, но как в Москве, ты привыкаешь, что многие вещи можно, нужно делать быстро и с очень каким-то коротким горизонтом планирования. Тут люди планируют отпуск на через два года. Поэтому ты садишься, прикидываешь какой-то вектор движения, готовишься и просто ждешь. Ждешь, когда можно будет начать его исполнять, когда откроется окно возможностей.
0: А что помогает в самые, не знаю, в самые фиговые времена, что в самые тяжелые ситуации помогает держаться?
1: Люди, слава богу, я здесь не один, и плюс... Знакомства с местными тоже помогают, и просто когда становится грустно совсем, ты всегда мне помогает общение, пребывание в компании. Если еще лет пять назад я думал, что я могу, условно говоря, в своих мечтах, получить офер в Америку, куда-нибудь получить офер получить в Google и улететь, жить в Нью-Йорк или Сан-Франциско, где никого вообще нету, и мне казалось, что это прекрасно, то сейчас я думаю, что я бы наверное там совсем э, скобуился не имея никого вообще знакомого э, даже ну, там, в часе лета вот, от себя а здесь они не просто в часе лета они в пяти минутах на велосипеде вот поэтому это прекрасно.